0: Och hälsar er varmt välkomna till det andra avsnittet av Totalt 3 Av historipodden Sommarföljetång Det handlar om slaget om Kursk sommaren 1943 Det är 80 år sedan det mycket stora slaget Framförallt känt för alla stridsvagnar som var inblandade stod Och mm. det är alltid intressant att eh, prata om andra världskriget Jag vet inte om ni har märkt det, det finns mycket böcker, många filmer och sånt om andra världskriget Det finns en annan så vi såldar oss till den skaran. Gör det lite bättre, hoppas vi.
1: Vi gör det i alla fall på vårt sätt, kan ja.
0: man väl ödmjukt tillägga där. Allt man kan begära. I förra avsnittet, så det kan man lyssna på om man vill, då pratade vi bakgrund. Vi pratade om hur saker och ting hade sett ut på östfronten från det att Operation Barbarossa hade rullat igång. Vi pratade krigsmateriell och vi pratade om Stalin och Hitlers respektive mående.
1: Ja. Om vi då tar en liten eh, check här på vad vi avslutar med senast så har vi kartan att tänka på. Just det. Vi minns de två bågarna kanske, utbuktningarna i östfronten under sommaren 43 här. Mm. Den sovjetska Kurskbågen som buktar in med axelmaktskontrollerat territorium runt omkring. Just det. Och sen har vi den lite mindre orjolbågen som tyskarna kontrollerar som är omgiven av sovjetiska armer runt omkring. Just det. Och Hitler vill då stänga in de sovjetiska arméerna som är väster om Kursk med en inringningsmanöver, en kniptång. Yeah. Anfall från avjolbågen norr om Kursk och anfall från söder om Kursk där Tjarkov ligger. Mm. Och han meddelade att en seger vid Kursk kommer bli en ledfyr för hela världen. Och poängen med den här offensiven är ju, ja det säger vi förstås att äta ut fronten och spara in styrker på det här sättet då, men det är också att visa tyskarnas allierade och andra då att kriget inte är förlorat utan tvärtom.
0: Vissa av författarna trycker väldigt hårt på den punkten att det här är en slags flex inför NATO-Tysklands ganska få bundsförvanter. Att visa att man är fortfarande en stark kraft, man avancerar. Så det är definitivt en sak som man ska ha med sig. Dessutom får man ju då återuppleva gamla härliga minnen på Östfronten när man lyckas med den där kniptångsmanövern för då kommer man fånga massa sovjetiska soldater i en omringning. Och det kommer vara som gamla goda tider när 300 000 eller 600 000 soldater helt plötsligt mm. var i en säck.
1: Och kurskbågen ser ju aptitlig ut att angripa om man säger så. Den är lagom stor. Den borde ju kunna täppas till med de styrkor som tyskarna har här i trakterna. Och sen så inväntar man ju fler förstås och samlar upp och bunkar upp här. Och även om det är så här så börjar ju då andra åsikter vädras bland tyska officerare också. Hitler han var ju inställd på att den här offensiven ska vi genomföra. Men han var ju vacklande ändå när man var så och inför när det här skulle hända egentligen. Och han ville få med så många tanks som möjligt. Panterstridsvagnar som eh, höll på att produceras hemma i Tyskland och rullade ut från fabrikerna. Men de behövde ju, det behövde bli fler. Så därför sköts ju operationen upp gång efter gång ända från april fram till högsommaren. Och eh, det är tyskarna vad bäst på det var ju att manövriga, manöverkrig, göra sådana här avskärningar och fort fram med sina pansarstyrkor. Och det var ju det som hade genererat framgångar. Men ju längre tid det här tar innan den här offensiven kommer igång desto mer flygrapporter kommer ju in som säger att sovjetiska styrkor samlas i Kurskbågen. Och det, det är rapporter som Hitler... Avfärda, vifta bort. Nej, ja, det där är bara. Jag ja, är inte
0: intresserad av det.
1: Det här vill jag inte, jag vet nu. Nej. Ju mer tid Ryssarna fick på sig helt enkelt, ju mer kunde de förbereda ett försvar. Och det gör att det här mer och mer skulle börja likna ett utnötningskrig. Och det är ju inte att föra egentligen då ur ett tyskt perspektiv där det behöver gå snabbt framåt och med de här manövrarna Antony Biver jämför i sitt mastodontverk Under världskriget situationen med ett parti schack. Ju. Mm-hmm. Han skriver och precis som när man har förlorat många pjäser i ett schackparti blir riskerna mångdubbelt fler i samma ögonblick som man förlorar initiativet och försöker anfalla igen. Den tyska arméns drottning, dess pansarstyrkor, skulle snart kastas in i ett slag som skulle komma att bli farligare för vermacht än för röda armén som nu åtnjöt betydande överlägsenhet både vad gäller numerär och vapen.
0: För det är väl så att när det har gått som allra bäst för Tyskland, då har det inte varit någon krigsförklaring, det har gått snabbt och det har kommit som en överraskning. Så att man har inte ens gjort upp planer för att spela schack. Helt plötsligt sitter bara tyska officerare där och trycker fram drottningen och tornen och ryttarna.
1: Mm. Och
0: själv har man inte ens hunnit sätta sig på, spelar vi schack? Herregud!
1: <laughs> oh. Men om
0: det går långsamt och man dessutom vet vart schackspelet kommer ske, då kan ju den sovjetiska motspelaren bara en tillbonde, en ja. och, och sen har jag bönder i reserven här också så att det är ju, det blir ju ett helt annat spel då
1: mm.
0: det var ju inte förrän i mitten av april 1943 som den här citadell hade börjat få mer konkret form, då hade Kurt Seitzler generalmajor och sen 1942 stabschef på Östfronten kallat till konferens i Rastenburg det är i nordöstra Polen idag där låg ju Hitlers Wolfsganse liksom hans högkvarter på östfronten eh, kring det här högkvarteret låg ett omfattande nät av taggtråd minor, murar där en bunker där en barack överallt en egendomlig stämning av dysterhet och monotoni eh, samtida källor har kallat det likadelar kloster och koncentrationsläger Det här högkvarteret. Den italienska utrikesministern Galeazzo Siano, fascistiska italienska utrikesministern då, är en av tidens mest färgstarka uppgiftslämnare. Hans dagböcker publicerades efter kriget och där kan man till exempel läsa följande om Hitlers högkvarter. Man ser inte en enda färgfläck, inte en enda livfull nyans. Väntrum och korridorer är fyllda av rökande, ätande och pratande människor. Matos, uniformer och tunga stövlar tyckte Ciano att det var. Seitzler, som då hade ersatt Halder, som jag pratade om i förra avsnittet, som ansvarig för Östfronten, han hade hamnat i Hitlers goda minne och dagar för att Hitler uppskattade den optimism och idérikedom som han hade fått från Seitzlers rapporter. Mm. Och nu tog man ställning till ett antal olika förslag. Eh, Mansteins föredragna plan var återigen någon slags eh, backhandslag, alltså en mer subtil offensiv. Eh, I alla fall enligt Eriksen som jag har läst. Jag har inte förstått mig på detaljerna i det här, men mellan raderna föreslås det på något sätt att det skulle ha varit en bättre plan om Manstein hade fått eh, fixa det här efter egen maskin.
1: Alltså Manstein vill ju egentligen upphöja manövern från. Eh när han jag över det Ja. några månader tidigare, det vill säga att avvakta en sovjetisk offensiv och låta de främsta enheterna avancera få försörjningslinjerna utdragna och sen då ska man slå till och krossa fienden och skära av dem och så vidare.
0: Just det, att sovjet ska få serva lite grann ja, och så ja. svarar man på det.
1: Och det här är det som Malmstein föreslår efter åtminstone det att Det verkar som att Hitler heller skjuter upp citadell För om den skulle göras Så skulle den göras i april eller maj Åtminstone tyckte ju då Manstein Men sen när det inte blev så Då då tyckte han att det var bättre Då avvaktar vi en fientlig offensiv Just det Sen har vi, om jag bara får fälla in Vi har ju Gudevian också Just det som
0: Bliktskrigets fader på vissa sätt.
1: Ja. ja, han var ju mer inne på att man kanske inte skulle anfalla alls längre på östfronten. Nej. Utan eh, var förberedd för att det skulle uppstå nya fronter på andra håll. Där de allierade kunde tänkas gå i land och sådär. Ja. Ska, ska vi hålla den tanken i huvudet och se vad som händer allt, allt som i de här
0: avsnitten? Ja, just det. Det, kan vi mm. det finns i alla fall ett memorandum undertecknat av Seitzler från 11 april. Då ungefär den planen som operation Citadel verkligen kommer bli är att eh, den nionde armén under generalöverste Walter Model ska attackera Kurskbågen från norr och söder om bågen ska generalöverste Hermann Hott med den fjärde pansararmén attackera. Von Manstein då ska samordna ledningen för offensiven men han är ju också mycket där på den södra fronten och, och viftar och
1: donderar. Fördelarna med att skjuta upp anfallet, det var ju då att fler styrkor han koncentreras hit och fler stridsvagnar och så vidare från fabrikerna. Men nackdelarna är ju ganska tydliga med att överraskningsmomentet riskerar ju att bli väldigt begränsat om man säger. Mm. Och även ryssarna får ju då tid att förbereda för ett avancerat försvar här. En annan problematik som var okänd just då i för sig det är att tyskarna konstant underskattar de sovjetiska eh mängd. Mm. Alltså de hade då tänkt att ja men de är väl ja unda slänga en 4,7 miljoner man på östfronten ja, har de väl. Ja. Vilket var helt Fel egentligen då eftersom de var uppe i mer än 6 miljoner man i det här laget. i de i Skarméerna och inom några månader skulle de komma upp i 7 miljoner efter sommaren.
0: Just det, så när de satt där och gissade
1: det ett, ett jämnt dussin i reserven. Det är alltid bättre att överskatta än underskatta en motståndare tror jag.
0: Ja, så. som en generell regel tror jag också det. Men i samma år där, samma memorandum som jag nämnde där så man drar också fötterna bakom sig- det står att 3 maj är tidigast anfallet kan börja Eller kanske 28 april Eller inom sex dagar från det att överkommandot godkänt orden Det är, det är ganska luddiga siffror och, och det är inte någonting som skriker Handlingskraft snabbast möjligast Utan det, ja, men det, det kom, snart kommer det, när som helst
1: Ja det beror ju på den här tvekan då Som ändå i slutändan ligger i huvudet hos den högste
0: exakt eller i magen på honom för det var ju hans sägning att han fick en dålig känsla i magen Adolf Hitler alltså när han tänkte mm. på Kursk-offensiven.
1: Och ändå skulle den göras.
0: göras.
2: Bureau is a furniture company known för timeless design and thoughtful construction and free shipping Och det extends till their outdoor collection.
1: Som du nämnde så var det den nionde armén som låg norr om Kursk som ingick i den här framhällslade planen. Och den leds ju då som sagt av Walter Model som senare var både fältmaschalk och blev kallad för Fyrens brandman. Eftersom han lyckats då lösa en massa akuta kriser hela tiden i frontavsnitten.
0: Han släcker bränder. Ja. <laughs> som att... Ingvar Karlsson och Olof Palmers brandman. Inga jämförelser i övrigt mellan Ingvar Karlsson och Walter Model. Äh. Men eh, att man är bra på att hantera eh, svåra ärenden.
1: Jag sa precis och tänkte, finns det någon kul politisk, mer modern jämförelse man kan dra? Och sen har jag bara öppna eh, dörren på glänt <laughs> till kanske Robin kan veta något eller komma på något när du sa det här. Mm. Så att, jo, ja men det är bra, Ingvar Karlsson är Socialdemokraternas Walter
0: model. Ja men Moderaterna var ju så medgörliga i kärnkraftsomröstningen att eh, det var ju Ingvar Karlsson som fick i uppdrag att mejsla fram eh, en linje i kärnkraftsomröstningen som Moderaterna till sist inte kunde skriva under med så att Socialdemokraterna och Moderaterna inte tyckte samma sak.
1: Ja det gäller ju att uppbetala fronten. Ja. Walter Model kom ju från en medelklassbakgrund, hans befälskollegor. Däremot hade ofta en adlig bakgrund, va? Provisare, ja. gärna.
0: Von Mannstein.
1: Ja, och så vidare. Men det enda som Model påminner om är det här. och det här hållet är väl egentligen hans monockel som man menar att man <laughs> har. Just ha. det, han har monockel. Det glömde jag. I boken Hitlers generaler beskrivs modell så här bland annat. Under mellankrigstiden blev han ökänd för sin hänsynslösa plikttrohet- med total taktlöshet körde han omilt över sina underlydande och skrädde inte orden när han öppet kritiserade sina överordnade. I det tyska stängt reglerade militära umgänget saknade han inte bara den preussiska aristokratins sociala förfining utan var lika främmande för Hitlers och många av de tongivande nazisternas bonde eller arbetarbakgrund. Modells försök att motverka sin brist på hyfs ...genom att uppföra sig som en junker var betecknande för hans iver att nå framgång.
0: Just det. Streber, drakonisk, slavdrivare, auktoritärt lagd, effektiv brukar han också beskrivas som.
1: Ja, alltså han är uppfinningsrik, anpassningsbar och effektiv som du säger, särskilt när det gäller defensiv, mm-hmm. alltså, taktiskt försvar... Han kräver ju väldigt stora uppoffringar av sina trupper, men det har hävdats att han själv, minns han också, kunde dela frontlevets <laughs> påfästningar med soldaterna och därför var han uppskattad. Ungefär samma sak som sägs om Hannibal för övrigt. Ibland tog Model av sig monocken. Och... Ja, det måste han ju gjort då om man ska liksom smälta in eller? Jag vet inte. Däremot så var ju Models stabspersonal djupt olycklig och... Eh, Ville inte ha någon som chef och försökte hela tiden begära förflyttning från honom. Jag är inte mot sin egen chef, Hitler, mm. alltså, så var det få som kunde vara lika, inte mopsiga, men eh, lika rätt fram i sitt tonfall som modell utan att få sparken. Alltså. Mm. Vid ett tillfälle så frågar han Hitler, vem förbefäl över 9 armén min fyrer? Ni eller jag? Och det är bara sådana som Guderian som eh, annars hamnar ju då arga ordfejder med Hitler och blir högröd i ansiktet och höjer rösten som vågar göra sånt. Det är, men Guderian han blir ju sparkad också. Yeah. Eller Manstein för den delen som med sina meriter och sin pondus mer sakligt argumenterande än Guderian var mer saklig men också mer av Manstein framförde ju sina åsikter kallt och sakligt som sagt, utan att busa upp. Men han fick ju också sparken till slut, 1944. Mm. Lite drygt också va? Så ja. här, sakligt, men också som från Åben. Model däremot, han, han kunde göra ibland som man ville och sen bad han om att lov i efterhand. Lite grann. Han skrev en gång den som ingenting uppfunnit, ingenting organiserat, ingenting ändrat omkring sig efter sin egen natur. Han har ännu inte känt nöd och äger ingen drivkraft och har ingen rätt att göra anspråk på ledarskap. Han hade en ton mot Hitler som få andra kunde ha. Han var ju heller inte... Hade han varit på Malmsteins nivå och gjort som han ville, då kanske det hade blivit mer liv i mm. Men han var ju på lite lägre nivå oftast och löste kriser i, i fronten så att säga. Mm.
0: I dokumentärer om fronten så brukar man ju lyfta fram det här citatet som Hitler säger, nästan skrockande får man för sig att eh, Mådel kommer få jobbet gjort men jag skulle inte vilja eh, lyda under honom.
1: Nej, precis. Och när det gäller operation Citadel här då så har Mådel hela tiden påpekat att hans armé måste få förstärkningar om det här ska bli möjligt. Och Hitler, han... Eh, hade vi satt offensivens start till början av juli? Och ju närmare man kommer den desto mer skeptisk blir modell till det här. Kommer det här funka verkligen? Och han uttryckte då tillsammans med Gideon de här farhågorna och missnöjet. Och planen är då att pansardivisioner ska slå in som kilar i det sovjetiska försvaret som sen ska lämna och modell sig mer. Kommer att stå då för den ena kylen och slå ut mot Kursk som sagt. Och den pansarkyl som slår norrut som du sa innan. Det är ju fjärde pansararmén under general Herman Hott. Och i vanliga fall så brukar man säga att den som anfaller en offensiv styrka. Behöver vara ungefär tre, kanske fyra gånger starkare än försvararna. För mm-hmm. det är eh, mer kostsamt att anfalla. Men i det här läget så är ju allting omkastat. Just det. Det vill säga ryssarna är ju egentligen flera. De sovjetiska armégrupperna de kallas för fronter istället för armégrupper förvirrande nog. Mm. Eh, och de som är aktuella runt Kursk det är den så kallade centralfronten som ligger norr om Kursk. Alltså mot Models neende armé. Mm. Och eh, den leds då av Konstantin Rokossovski. Rokossovski är då gammalt kavalleribefäl och har polsk bakgrund vilket var misstänkt i sig i Stalins 30-tal mm. att gå runt och vara lite halvpolack och där. Och det var inte konstigt då att han dogs in i den här utrensningshärvan 1937 och åtalades för konspirationsförsök och allt möjligt. Och det fanns ju bevis också eftersom en bekännelse från hans medkonspiratör avslöjade hans konspirationer. Men. När Rokosovsky då förkynt påtalar I rättssalen Att hans medkonspirator faktiskt har varit död i 17 år Då skulle man kunna Då skulle man kunna tänka sig att stämningen blir lite pinsam i domstolen det är där sån,
0: eh, I det här rättsdramat När kommer The Smoking Gun ja. Herr ordförande Han har varit död i
1: 17 år Ja, nej icke då Sådana bagateller som att dödingar Borde ha svårt att vittna Det får inte komma emellan de viktiga domarna här och klubborna som ska falla i bord och så vidare. Visserligen så gör det här faktumet att Ökosowski överlever för att det är ju svårt då och det var ju det som var beviset liksom. Yeah. Men fängelser kunde inte komma undan ändå. Först när vinterkriget i Finland börjar gå på att här så släpps han och återkommer i tjänst och mm. sen blir han en av de här frontgeneralerna som besegrar de inringade vid Stalingrad. Och 1943 så leder alltså Rokosovski centralfronten vid Kursk. Sen har vi den så kallade Voronezh-fronten söder om Kursk som ligger då mot Hermann Hots fjärde pansararmé. Staden Voronezh har jag inte tänkt så här mycket på (laughs) (laughs) hela mitt liv som de senaste (laughs) veckorna. Nej. Och det beror ju på dels då att man har varit eh, marinerad i den här litteraturen med Varunesh-fronten som den här medgruppen heter som leds av Nikolaj Vatutin. Men också <laughs> att eh, ja, det var ju en av städerna som eh, Wagnergruppens eh, chef Pugosin intog väl. Ja, det kanske det var. Eller åtminstone, eller kanske han inte gjorde, men han tog sig förbi där. Han åkte förbi där, okej. Okay. Eh, och eh, upp mot Moskva. Ja. Det är ju i de här trakterna liksom, ja. som vi befinner oss nu.
0: Absolut, man han... har ju ofta känt hur historia och samtid, inte så mycket krockar med varandra som bara liksom ligger bredvid varandra och
1: skaver. Ja, det är så är det här nu, tycker jag. Hade... Eh... Piggårdsins så att säga anfall mot Moskva varit på den här tiden då hade och det hade varit en tyskarmé då hade man ju vingat in all, alla de här arméerna som vi pratar om nu yeah. från Ukraina och den här offensiven norrut som Piggårdsen gjorde. Yeah. För de ligger däremellan Vad tar ut Jo, han är då ledare för vår och han hade lyckats bli något av en favorit hos Stalin. Hur man nu blir där det vill man ju knappt veta. Mm. Men eh, han var det i alla fall. Och eh, han var del av generalstaben. Och en dag så kallades han upp på Stalins kontor i maj 1942. Och Stalin ville ha förslag på vem som kunde leda vår Och Stalin han sköt ner alla förslag som eh, var vartöten kom med. Eh, tills han drog till med sig själv. Och då tyckte Stalin att ja, ja... Ja så gör vi eh, Och sen dess hade då Vartuten varit frontgeneral Och sen har vi steppfronten också Vilket då är en slags reserv Som finns bakom alla de här Andra armégrupperna Under Ivan Konev Och det är ganska många i den Reserven så att säga det, Ja det verkligen kommer, det kommer dit och sen har vi söder om allt det här. finns sydvästfronten också som vi inte behöver gå in på just nu kanske. Men totalt har ju Sovjet 1,9 miljoner man runt Kyushkbogen bara. Mm. Medan tyskarna då som ska genomföra en offensiv här inte ens har hälften mm. av det. Utan omkring ungefär 80 000 man.
0: Och vad sa du? man skulle vara?
1: Tre gånger så många. Tre gånger den... så
0: många vid en offensiv. Ja.
1: Man så att det är ju ett problem redan här kan man tycka. Ja. Yeah. Å andra sidan så har de ju bra stridsvagnar, tänker de.
0: Just det. Inte nog många bara.
1: Jag höll på att säga, vi får se. Vi, men vi får många, se. Många vet väl? Mm-hmm. På sätt och vis så kunde du då räcka med att titta på kartan för att få en ganska bra hint om var tyskarna tänkte slå till och vad de tänkte göra. Mm-hmm. Men ryssarna ville ha säkrare uppgifter än bara att gå på en titt på kartan och det fick man ju då bland annat via sina allierade, byttarna hade ju i hemlighet knäckt tyskarnas koder som de använde via den här krypteringsmaskinen Enigma och via sådana officiella vägar så fick ju Sovjet en del information men inte ingående detaljer direkt då dessutom var ju Stalin kroniskt misstänksam mot allt vad bytte hette och körts ja, i synnerhet så
0: precis Ja, Enigman är väl den, den stora grejen. De knäckte ju till andra tyska eh, system också, v- var det lider. Jag kommer inte ihåg allt vad de heter, men vi har gjort avsnitt om det mm. i poddens forntid om man vill gå tillbaka och
1: lyssna på. Bland annat då om Blättsly Park, som vi kanske ska säga något om nu. Det avsnittet heter nej också. För.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men för, alltså som du säger, jag tror att jag har läst det i tre olika böcker om Kursk nu, att... Eh, Överraskningsanfallet i Kursk var det minst överraskande överraskningsanfallet under kriget. Dels, som du säger, man kan titta på en karta och se att här kommer stöten komma. Men, som vi vet, en av krigets första stora vändpunkter hade anlänt sent på hösten 1942 i den lilla sömniga järnvägstaden El Alamein, i Egypten, då Bernard Montgomery slog ökenräven Rommel. Och nu för tiden när det här sägs så brukar det följas med redogörelsen av hur ett härligt gäng nördar, tjejer och killar i Bletchley Park hade putsat sina glasögon, byggt sina datorer, matat in kod i det och lyssnat på maskinerna när de klickade och tickade och processade och helt plötsligt kunde man säga för Churchill och Montgomery vad tyskarna tänkte göra. Mm. Rommel tänker göra så här. Och då sa Montgomery, åhå. Och så agerade han utifrån det. Det är ju en väldigt stor fördel att veta vad
1: motståndarsidan tänker göra. Alltså, ju mer man tänker på det då, för det här vet ju Montgomery om. Ja. Men han har ju ingen mot att det är hemligt efter kriget. <laughs> så att han kan framstå som en eh, riktigt genial här ja. Som liksom på intuition nästan vet vad han ska göra. Ja.
0: Ja, det är otroligt va? Eh, det är ju synd för Montgomery då att det här är inte. Det är inte hemligt för evigt. Mm. Så till sist kommer ju det falla lite grann. Som du sa, så utbrett var inte samarbete med Sovjetunionen att informationen från hemliga, hemliga Bletchley Park ofiltrerat skickades till Stalin. Och även om man hade gjort det, så, som du också sa, så hade nog Stalin rynkat på näsan och tänkt varför får vi så här mycket? <laughs> Vad försöker de med? Det
1: är, är nog lurt på gång här. Mm.
0: Plats på scen då för John Cairncross, en ä, skotsk herre född 1913. Cairncross ingår i ett nätverk av spioner i Storbritannien som spionerade för Sovjetunionens räkning. De här kallas The Cambridge Five mm. och är väl, som vi brukar säga, lämpliga för ett framtida avsnitt. Det ja. är en intressant härva det, det där. Det
1: tycker jag verkligen. Det är väl eh, så att... Eh, en, en av de här som är med är ju Kim Philby som senare avslöjade som en riktigt Karl han med dubbelagent. Mm. Han jobbade då alltså för brittiska underrättelsetjänsten MI6 men var ju också sovjetisk spion då. Mm. Och avslöjar allt från uppgifter om brittiska spioner till kärnvapen innan han sen då avslöjade och alltså flydde till sovjet 1963. Och de hade ju då läst på Cambridge alla de här... Ja, de
0: träffas alla på Trinity College i Cambridge under ja. 1930-talet. Och var
1: kommunister.
0: Ja, precis.
1: Men då, de kallas då ofta för Cambridge Four. Eh, eftersom de hade gått på Cambridge, de här fyra. Och sen då så har man eh, i efterhand då bevisat mot Cam nekande kan mm. man säga att han var den femte medlemmen som är nu aktuell när det gäller slaget i Kursk här. Nej just det för Cairn Cross han passar inte riktigt in med
0: de här fyra andra eh, Cambridge spionerna. De hade ju rört sig i samma vänsterintellektuella kretsar och där värvats av sovjetiska eh, agenter men att han var eh, spion som sannolikt för första gången hade kommit i kontakt med sovjetiska rekryterare på Cambridge så är det väl.
1: Ja, han var ju, han var ju även kommunist ju. Ja, ja. Men eh, han menar ju på att han gjorde ju ingenting som skulle skada Storbritannien. Ja, utan han tänker att han ger information till en allierad. Mm. Och vad jag menar med att han är något av en udda fågel
0: är ju att de andra är ganska värdsvana och eh, eleganta väl kanske fel ord. Men de, alltså, Cancross är yvig och lite så här kantig och, och, och passar inte... Helt enkelt in i den här engelska eh, övre medelklassmiljön. Eh, mm. Han var språkvetare och 1936 så hade han fått eh, anställningen om utrikesdepartementet. Från 1940 så hade han hamnat på finansdepartementet. För att slutligen 1942 flyttas över till det topphemliga Bletchley Park. Vad gör en språkvetare på Bletchley Park? Det är bara härliga datornördar där tänker man. Nej, man behöver ju också någon som kan tyska. Så Can Cross är där i egenskap av kan tyska. Så han sitter och översätter tyska meddelanden. Och hans strategi för hur han ska komma över så hemliga uppgifter som möjligt är att eh, han dröjer sig kvar tills det är stängning. Och så går han eh, en liten promenad genom byggnaden och plockar upp de meddelanden som låg eh, slängda på golvet.
1: Ja, det här är ju lite slarvigt. Kan det är lite slarvigt. Att de inte tar som hand och kasserar så ordentligt. För nu kan ju han knalla ut från Bletchley med fickorna fulla av eh, avkodade meddelanden, eller hur?
0: Exakt. Nej de borde ju ha strimlats eller kastats eller någonting utan han rullar ihop dem och sätter dem i strumporna och i kalsongerna och, och bara knallar ut med de här. Och så sen så lämnar han över dem till sin sovjetiska kontakt och vi vet att flera av de här meddelandena handlar om de tyska truppförflyttningarna på östfronten och det får nog... I alla fall ses som en delförklaring till röda arméns mycket goda kunskaper om det stundande tyska eh, anfallet.
1: En annan informationskran var ju en Rudolf Rössler som eh, levde i Europa. Han var ju tysk men bodde i Schweiz. Han hade ju uppenbarligen källor då med insyn som eh, gav honom information så att säga, som han sen kunde leverera vidare till den sovjetiska ledningen. Han hade blivit anställd av den sveitsiska underrättelsetjänsten. Mm. Men man har antagit att tyska antinazistiska militärbefäl har lämnat uppgifter till den svenska underrättelsetjänsten. Mm. Som i sin tur har gett rösslig information som de vill att ryssarna ska få. Jag fattar. Men vilka källorna var är egentligen fortfarande oklart.
0: Men det är ganska tydligt att det läcker information här och ska man lyckas med en överraskning då är det, det är olyckligt.
1: Ja det är olyckligt. Både Rössler och Karankros uppgifter tillsammans med flygspaningar som sagt på marken visar ju då att tyskarna planerar aktivitet här vid Bågen. va? Yeah. Det är ingen tvekan. Däremot ifrån vad ska vi göra åt saken?
3: Mm.
1: Stalin, han är då sedan krigets början alltid, som vi har sagt, lagt för offensiv. Ja,
0: det är han. Och det är ju där vi landar nu inför slaget vid Kursk. Vad ska Sovjetunionen göra med den här informationen som de har? Stalin vill, precis som du sa, avancera. Det finns en middag som Stalin tar tillsammans med Djokov som vi pratade om tidigare och Alexander Vasilevski också Marshalk och Djokovs närmsta medarbetare här, så att det är den absoluta toppen inom den röda armén och då sitter man och, och diskuterar olika idéer och som sagt Stalin bara, f- ska vi inte gå framåt vi har ju den här bågen, vi, vi expanderar bågen, vi gör bågen så stor att det blir som en en halvcirkel eller jag vet inte vad, som en pilbåge ska fronten se ut
1: vilka gemenska former är det Stalin använder här egentligen för att argumentera? Ja, han,
0: det är mest en pil framåt ah. som han tänker sig. Men både Jokov och Vasilevski övertalar Stalin om att de eh, borde sitta lugnt i båten eller i bågen. Då, och istället för att bara forcera <skratt> framåt så ska man befästa sina positioner och på det sättet trötta ut tyskarna innan man då eventuellt kan lansera en motoffensiv. Den här middagen, den inleds tre på morgonen. Det är väldigt sent att inleda en middag.
1: Eller tidigt, eller? <skratt> ja, nej det är nog mer sent, ja. ja.
0: Och eh, de bryter upp eh, klockan sju samma morgon. Så att det har ändå inte pågått mer än fyra timmar.
1: Men hur mycket har de ätit? Orkar man äta så mycket så här dags?
0: Alltså, jag använder mig av eh, mitt eh, Get Out of Jail Free Card, jag säger jag föreställer mig att de har ätit enorma mängder ändå, att det är med munnen full med mat som Tjukov säger när vi gräver ner oss förstår du (laughs) och så får tyskarna trötta ut oss efter att middagen är slut i alla fall, oavsett om de är proppmätta eller tycker att det var lite snålt, så skyndar både Tjukov och Vasilevski till fronten för att börja planeringen av slaget. Och från politbyrån börjar man samla ihop de enorma reserver som ska placeras ut bakom Kursk i den steppfronten som du tidigare nämnde. s i rockärmen, undrar ni? Här kommer han igen, Beria. För var det någon som sa 300 000 slavarbetare redo att börja gräva skyttegravar? Det har jag, sa jag. Ja, det hade han. Det kunde Beria rätt snabbt ordna fram. Så 500 mil sovjetiska skyttegravar kommer förhållandevis snabbt börja slingra sig fram genom geografin. Och till det här så är det ju fullt med fäller och hinder för stridsvagnar. Det är en halv miljon miner som ingenjörerna gräver ner.
1: Det är bunkrar och taggtråd och skyttegravar och allt möjligt, ja. Mm. Anton skriver... I sann sovjetisk anda fick varje enskild soldat i uppgift att gräva fem meter värn per natt. Eftersom det var allt för farligt att göra det på dagen. Mm. Det här kan man väl säga, den här planen är ju lite som eh, en spindel som lurar in en fluga eller något i sitt nät. Man ska spinna ett nät? Ja, man har ett nät så sitter man och väntar på att... Det här kanske inte är den mest briljanta liknelsen man har kläckt men det handlar om att få tyskarna att köra in och fastna i minfälten i taggtråden och sitta fast där helt enkelt i envisa strider och när de sitter fast som mest i det här då ska man avfyra ett motanfall på andra platser och samtidigt om det börjar gå svajigt så har man ju den här gigantiska reserven i den så kallade steppfronten. Som alltså ett gäng armeer på upp till 575 000 man och 1600 stridsvagnar som går att sätta in vid behov på olika ställen. Mm. Och den här reserven hålls ju förstås utan för synhåll för tyskarna också. Mm. Den här regionen kommer, som vi hör, snart att explodera i ett enda stort inferno ju. Och därför tar man också bort alla civila för övrigt som eh, inte ska vara där nu tänker man. Bort mm. med det. För stökigt ändå här Och Stalin han vankar fram och tillbaka Som en anka i plågor Och eh, väntar på att slaget ska börja här han, eh, han behöver ju skälla på någon Det är ju nästan begripligt Särskilt om man är Stalin Men eh, alla Behöver ju på något sätt ventilera Ja. Diverse eh, känslor Och eh, man gör det på olika sätt. Stalins sätt är att skrika. Ja. Yeah. Så är vi ju. Ja. Yeah. Och i en så här påfästande situation också. Han tog till exempel ut det här över flygplanskonstruktören Jakovlev som hade kallats in på Stalins kontor. Ja. Yeah. Och han stod ju där och Stalin tillsammans med general, jag tror det är, förut, Och så skriver de på spillerna från en stridsplansvinge och Montefiore skriver... Stalin pekade på fragmenten och frågade «Känner du till något om det här?» Sedan brast han ut i ett vansinnigt mässande «Jag hade aldrig sett Stalin så rasande», berättade Jakoblev Stalin krävde att få veta när felet hade upptäckts När han fick höra att det inte hade uppmärksammats förrän man stått öga mot öga med fienden förlorade han ännu en bit av behärskningen «Vet du att det bara är den allra slugaste fienden som skulle kunna göra något sånt?» Tillverka flygplan som verkar fullgoda på fabriken men inte duger vid fronten. Det här, det är att arbeta åt Hitler. Fattar du vilken tjänst du har gjort Hitler? Era Just det, Ja Det är ju ändå underhållande så här 80 år senare. Ja,
0: precis. Och eh, det finns ju väldigt mycket med det kalla, kalkylerande cyniska, modiska hos Stalin som man inte förstår. Men alltså jag har ju haft eh, en tre period då vi har skött det här eh, poddverksamheten, skrivit sommarföljetong och gjort andra grejer eh, samtidigt som jag har liksom vabbat. Eh, och, och jag är ju så stressad nu att liksom om det skulle komma någon jävla flygplanskonstruktör och ha tabbat sig alltså då... Det är ju ett Ja alltså det, det, det skulle ju vara en jävla Hitler i alltså,
1: <laughs> så, det du och Stalin.
0: Ja, man kan ha viss respekt för att eh, de ändå... nerven är utanpå. Nerverna är utanpå, på verkligen. På båda,
1: båda håll och kanter och sidor här. Ja.
0: Som vi var inne på, förutom hundratals mil skyttegrav och, och spindelnät och allt vad det var så fanns det alltså en halv miljon minor utlagda här över det område där tyska styrkor nu från två håll ska forcera fram. Och det är ju den femte juli som nazisterna har beslutat sig för att inleda det här anfallet. Så att den fjärde juli, natten mot den femte juli, så har man ute en hel del minröjare som ska försöka öppna en väg för stridsvagnarna. Och det är ju en sån tysk minröjare som blir tillfångatagen av Sovjetunionen och då röjer, ni fattar, att exakt att eh, vid gryningen så kommer det verkligen att ske. Eh, inför att man ska blåsa igång det, när det äntligen är dags så har man samlat de eh, tyska trupperna och så läser man högt Hitlers dagord där. Soldater, denna dag inleder ni ett stort anfall, vars utgång kan vara krigsavgörande. Er seger måste övertyga hela världen om att allt motstånd mot den tyska krigsmakten är utsiktslös. Dessutom kommer ett nytt svårt rysk nederlag än mer förstöra tron på bolsjevikisk seger, en tro som redan sviktar hos många förband i de sovjetiska styrkorna. Precis som i förra kriget kommer Ryssland en dag att falla. Hittills har ryssens främsta tillgång varit stridsvagnar. Mina soldater, ni har nu bättre stridsvagnar. Ryssarnas skenbart otumliga människotillgångar har under de gångna två årens strider så kraftigt försvagats att de varit tvungna att inkalla såväl sina yngsta årsklasser som äldre män. Vårt infanteri är lika överlägset dem som våra artillerister, pansarvärnssoldater, stridsvagnsförare och vårt flygvapen alltid har varit. Den mäktiga angrepp som Sovjetunionen denna morgon ska utstå kommer att skaka den i grunden och ni ska veta att allt hänger på framgången i detta slag. Som soldat vet jag precis vad jag fordrar av er. Likväl måste vi, hur bitter och svår den enskilda striden än må vara, till slut tvinga fram vår seger. Så nu är man redo att blåsa igång och då plötsligt börjar det dungra från Sovjetisk håll. Och allt artilleri som inte måste liksom, ha sina positioner drar dras igång för fulla muggar. Marken skakar, det smäller, det viner, det dundrar. Nu har stormen kommit.
1: Ja, men från fel håll. Mm, det är alltså exakt. det sovjetiska fältartilleriet som går på högvarv här. Och Stalin avilar, som heter som visslar iväg stortfloder och raketer. Tyskarna låg ju där beredda på att det var de som skulle få överraska fienden med ett anfall. Nu är det de som blir helt skakade istället då. Klockan tre skulle det tyska anfallet dra igång. Mm. Men klockan ett så sätter alltså ryssarna igång med sitt artilleri. Mm. Och tjuka och kastar sig på telefonlenan och meddelar Stalin att nu har slaget börjat Och de tyska ju menar tvingas ju faktiskt skjuta upp sitt anfall några timmar på grund av det här. Mm. Den här beskjutningen och ett tag tänkte som det av dem att är det Sovjet som ska sätta igång en offensiv istället? Men så var det inte utan de skulle ju bara sätta lite käppar i hjulet för tyskarna här.
0: Det är väl en psykologisk manöver också att på något sätt direkt ta lite grann luft ur den här ballongen. Att vi vet mm. att ni kommer.
1: Ja för det är ju ganska uppenbart att det här blir inget överraskningsanfall när Mm. Och när tyskarna sen rycker fram runt klockan fem på morgonen då har ju dessutom ett arvissint åskväder brutit ut också. I norr angriper alltså Models neende armé de sovjetiska positionerna mm. ut Neende armén har ju färre stridsvagnar än tyskarna i det södra anfallet har. Men modell har ändå 920 stridsvagnar på två pansarkårer med en tigelbataljon i spetsen och allt. Mm. Men han sett inte in allihop på en gång till skillnad från vad eh, Hott och Manstein gör i söder. Utan mm, han, utom... han
0: är lite så här sporadisk. Det kommer pö om pö på pansarstyrkorna. Mm. Samtidigt som eh, Model rycker fram så är det ju också ganska intensiva luftstrider. Utöver artilleriet så hade ju Sovjetunionen också skickat upp sina plan och förhoppningen var ju att man skulle bombas under Luftwaffe innan de tyska planen ens hann lyfta. Mm. Det misslyckas man ju med utan snabbt, snabbt så åker Luftwaffe upp i luften och varje lider så börjar de ju faktiskt få dominans i, i luften under den här första dagen.
1: Ja, det tänker man ju inte på så mycket som man mest tänker på stridsvagnarna av någon anledning. här. Mm. Det har ju fått mest uppmärksamhet i historien men det är ju också... Har du nämnt någonstans krigets största luftstrider här? Ja, precis.
0: Jag tycker att det sovjetiska artilleriet är väldigt intressant. Och det här är väl åter igen den här eh, Red Alert-färgningen som jag har eh, så hårt. Få saker var ju gav ju en samma tillfredsställelse som att skicka iväg de här sovjetiska lastbilarna laddade med raketer. Ja,
1: det är där man sitter och tänker på lite. Och det 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 är är. ju
0: precis, och det är ju kalla kriget då man kopplar det till, men de så kallade Stalin-orglarna, de överlevde ju faktiskt in på kalla kriget-tiden, ganska långt in på det. Det pratas ju för lite om ryska raketer, lite sådär till vardags tycker jag, men i vårt avsnitt om Nedlin-katastrofen, Sovjets största raketolycka, så nämnde vi Konstantin Tsiolkovsky. Mm. Mm, den ryska rymdraketens urfader men han var inte ensam i det stora landet om att nära icke nära drömmar Nikolaj Tishomirov hette en annan rysk uppfinnare som var verksam inom raketfältet sedan 1894 och han hade redan under första världskriget försökt få tsaren att nappa på tanken om att eh, man kan ju förvandla eh, raketer till vapen Men som vi alla vet så var inte raketer något
1: mycket viktigt vapen under första världskriget. Det var ju mest kineserna som höll på med det här på medeltiden. Just det. Vill jag fortfarande hävda. Ja. Det hände i alla fall.
0: Det ska du ha, absolut. Däremot visade det sig att den röda sidan under det ryska inbördeskriget var öppen för den här, vad ska man säga, nytänket som det här stod för. Förutom då att det är ett mycket gammalt tänk med kinesiska aner och så vidare. Vad jag håller på med nu är egentligen lite av en omväg såklart. Men de raketer som provsköts under inbördeskriget, de drevs av krut och de var helt omöjliga att sikta med. Jag antar att det är som att försöka träffa fienden med stora nyårsraketer. Att där stack den och där stack den. Det går ju, men det är inte ett effektivt sätt. Tishomirovs labb kommer tiden att omvandlas till det institut inom vilket Sovjetunionen forskade på konceptet artilleriraketer och de raketer man tog fram under 30-tals mitt de kallas för RS-82 samt RS-132 beroende på hur stora de är, 82 är mindre än 132. 1938 så avrättades det institutets chef, Georgi Langmak.
1: Ja, det var ju han inte ensam om. Det är ju många som ryker 1938. och ja. så här, I efterhand så satt man kanske och bläddömde papperna och tyckte honom borde vi haft.
0: Ja, exakt. Det är ju ännu ett exempel på den framgångssaga som är Sovjets uppladdning inför andra världskriget. Vi får se nu, det börjar vara oroliga tider i Europa- jag är i full färd med att mörda mina generaler. Borde jag inte ge mig på forskningsledarna som tar fram mina vapen också? <laughs> ja. Förhoppningen hade varit att använda raketerna för att eh, träffa stridsvagnar- eller andra pansarfordon. Men man fick aldrig någon precision i de här sovjetiska raketerna. Men som en driven Silicon entreprenör som helt plötsligt märker att affärsidén inte håller- så gjorde man sent 1938 en skallad Pivot- man byter riktning
1: och hittar en ny användning för sin uppfinning. Raket, men, men det här är ungefär som när jag kommer bara tänka på vännerscenen med soffan.
0: Just det, när han, när
1: Rocket. Ja. ja. det är ju
0: mer Pivot. Var det, det faktiskt innebär att, att, att vända på någonting.
1: Hur fan vad bra. Ja. Ja.
0: ja, det är ju snarare så här att eh, den teknologin som din affärsidé baseras på kanske går att använda till något annat än vad den ursprungligen var tänkt att användas till. Mm. önskar att ett exempel. Jag vet att Instagram sent gjorde en pivot, men jag vet inte vad Instagram från början var tänkt att vara. Mm. Mm, så kan det vara. Eh, ytbombning kommer bli vad man använder de här raketerna till. Istället för att jag siktar rakt fram för att träffa den där stridsvagnen så väljer jag bara ett område och så drämmer jag iväg en massa raketer och så kommer de smälla ner där. Idén är lika enkel som den är effektiv. Man hade en ramp med fyra eller fler raketer som man monterade på en lastbil. Och när man började med de här försöken då hade man rampen monterad sidledes på lastbilen men det fungerade inte alls. Det där kan man förstå för raketer, fyra eller fler som åker iväg, de gungar lastbilen ganska mycket. Istället var det en geni som kom på att, men vi sätter rampen så att den är riktad över hytten på bilen, i bilens färdriktning så att säga, då är vi stabila. Ingen trodde speciellt mycket på den här idén. Det tar en evighet att ladda om de här raketerna. Bättre då med traditionellt artilleri. Röda armén fick inte ens veta att pjäserna fanns utan de hanterades av en specialenhet inom NKVD. Men sen kom Barbarossa och tyskarna invaderade Sovjetunionen och det visade sig att det var effektivt med raketerna. Jag läser från Rasmus Kärby Petersens artikel i Militärhistoria. Katusha, vilket var det sovjetiska eh, smeknamnet för det här artilleriet,
1: kommer från en... Eh... Sång.
0: Ja, Lilla Katarina en, en visa, för man tyckte att de sjöng på samma sätt. Mm. Katusha var fortfarande betydligt mindre träffsäkert än konventionellt artilleri. Men eftersom ett batteri kunde avfyra samtliga raketer på 7-10 sekunder kunde ett standardbatteri skicka in över 300 kg sprängämnen i en målzon på en gång. För att uppnå samma resultat med normala artilleripjäser hade man behövt 25-50 stycken. Mm... Och det här då att de kallas antingen Katusha efter sången eller Stalin Stalinorglar efter, ja, de ser ju lite grann ut som en orgel med de här piperna eller raketerna i luften. Och framförallt så sjunger den när raketerna sticker iväg, när de viner iväg mot himlen. Så massiva mängder av artilleri skickas iväg. Och sen kan lastbilen åka iväg och parkera någonstans där tyskarna inte har någon aning om vart den står. Och då kan man ladda om i lugn och ro. Och så sen på given order bara skicka iväg hur många raketer som helst. Det här är alltså i själva verket ett rätt primitivt artilleri, men som kunde produceras i princip var som helst. Man behövde inga fina fabriker, utan... Hade man en lagerlokal, lite plåt och lite sprängämnen så kunde man få ihop de här. Och man kunde montera dem på vilka lastbilar som helst. Så från 1941 och kanske framförallt under 1942 och framåt så spelar de tillsammans med T-34 en jätteviktig roll för Sovjetunionen. Och här när artilleriet drämmer igång i Kursk så är det en helt naturlig del av den sovjetiska försvarsförmågan. Och någonting som har byggts upp väldigt snabbt. Mm. Allt eftersom behovet har uppstått.
1: Det tyska anfallet i norr här som sagt har ju då riktats mot ett litet samhälle som heter Ponyvi.
0: Ja, precis. Så säger i alla fall de amerikanska historikerna i, i dokumentärer. Mm.
1: Och terrängen här är ju förstås... Eh, den är lämplig då för stridsvagnar men det sovjetiska försvaret är ju effektivt. Och marken vi vibrerar ju av dunder och brak, missljud och kaos, matte och larm och så vidare... Och Bivor skriver, ovanför störtdök de klumpiga, lågvingade, stuka flygplanen med sina skjutande sirener mot de sovjetiska ställningarna.
0: Just det, på tal om eh, legendariska ljud från andra världskrigets slagfält.
1: Ja, precis. Och det är ju bland annat i det här skedet då som det finns berättelse om sovjetiska soldater som, som ser sina 4,5 cm pansarbrytande granater stutsa av framstormande tiger tanks som är ubba plopp
0: avmoraliserande ändå.
1: Det var ju ja, de blev ju mer eller mindre galna av det här när de såg att deras starkaste pansarbrytande vapen bara stutsar. Ja. Och både i norr och söder rycker tyskarna fram runt 8 km första dagen. I södra där finns då bland annat då andra SS-pansarkåren. Och det är där de här divisionerna är. Liebstandarte Adolf Hitler. Mm. Vilket är Hitlers livvakt som egentligen från början. Mm. Det är deras uppgift liksom. Ja. Sen har vi Das Reich och Totenkopf. Chef för dem är fortfarande då den här Paul Hauser- men Herman Hot är ju chefer vid hela frontavsnittet och även andra eh, korer som finns här, 48 mm. pansarkåren och allt vad de heter. Och hans chef i sin tur är ju manstein. Just det. Så vi har Houser, Hott, Manstein. Om man tror att det vimlar av mellanchefer på cykelbanorna i Stockholm så skulle man besöka östfronten. <laughs> <laughs> och det är ju likadant på båda sidor här förstås. Horts anfall består av tre spjutspetskilar kan man säga av pansarstyrkor och andra trupper in mot norr här mot Kursk. Mm. Han eh, hade tillgång till 1508 stridsvagnar. Och sen har vi längst till öst där finns en annan tysk arméavdelning som heter Kempf efter sin chef då som heter Kempf. Mm. Eh, och det, det är ju
0: Ja, för det är också ett kaos när man läser om eh, Kursk för man fattar aldrig om det är... Eh... Själva gruppen av soldater Eller om det är Kempf själv som gör någonting
1: ja, han gör ju väldigt lite Alltså är... ibland
0: förstår man ju så att Det är inte Kempf som här Attackerar ett nedgrävt eh, Ryskt Nej. försvar
1: Eller paddlar i gummiflotta över floder och grejer Som Just man har på med allt möjligt ja, det var inte så mycket han utan Hans soldater i den arméavdelningen Som då skulle skydda Hots högra flank
0: mm.
1: Anfallet från söder är ju massivt Här är ju då de 200 pantertanksen som är med i eh, det tyska anfallet mot Kursk ligger bland annat här. Mm. De tillhörde då för övrigt elitdivisionen Gross Deutschland som eh, också är med i det här anfallet på den här sidan. Problemfritt hade det ju knappast varit. Tyskarna hade ju då förstås hamnat i de här peppade minfälten. 27 stridsvagnar från andra SS-pansakåren körde sönder första dagen. Mm. Och nu gick det ofta så laga stridsvagnar. Mm. Det är det som är lite förvirrande när man är bara, ja Nu gick de åt och det försvann dem. Har man en skiftnyckel så kan man laga dem i regel om man också har reservdelar, vilket i och för sig var ett problem som jag har sagt här. Mm. Men eh, det är inte så ofta som stridsvagnar är total förstörda. Men överlag så var den första dagen en framgång för tyskarna. De sovjetiska ledarna kunde konstatera att de hade haft förluster på omkring 8 man. Ja, det är ju det är ju inte jättemycket ur sovjetiska perspektiv egentligen då. Nej. Det som var en smula oroväckande var att tyskarna troligen hade lägre förlustsiffror trots att det var de som var angriparen. Just det. Och det hade de också antagligen uppskattningsvis kring 6000 man.
0: Just det. Franksson och Zetterling skriver i sin bok För tyskarna var läget mer splittrat det jämfört med Sovjetunionen då. Uppenbarligen hade de inte överraskat försvararna, men det var bara väntat med tanke på de långt utdragna förberedelserna. Första dagen hade utan tvekan gått bäst för Herman Hots två anfallsskärer. De hade brutit igenom hela den första sovjetiska försvarslinjen och hade redan under eftermiddagen kommit i strid med den andra. Vidare hade de sovjetiska förbanden tillfogats betydande förluster. det hade gått lite bättre i söder än i norr. Och det hade ändå gått rätt bra för Tyskland, sett på det hela. Förutom det att man helt uppenbarligen inte kom som en överraskning.
1: Sen kommer den sjätte juli efter den femte då. Ja, så funkar det. Så funkar tid som du brukar säga. St- <laughs> Striderna här kommer ju hålla på stenhårt de kommande dagarna ju. En ny som hette Tofint Teplenko kommenterade senare allt med. Det var en strida ansikte mot ansikte. Det var som en duell. Pansarvärldskanon mot stridsvagn. Särskant Smirnov av fick huvudet och benen bortslitna. Vi hämtade huvudet. Benen också. Och la allt samman sitt lite dike och täckte över det. Ja, det är ju blodiga scener här förstås Den fjärde pansararmén avancerar norrut 48e pansarkåren Och andra SS-pansarkåren Utgör de två kilarna Målet är först och främst staden Och bojan som ligger halvvägs till Kursk Ungefär mm. och sen är det Kursk Och de här Tigetanksen Har ju byggts om också För att kunna lasta 120 granater Istället för 90 mm. Det har väl i din lista av statistik ah,
0: Just det här är min statistik <laughs> det här är en T-34. Ja. ja, precis. De hade ju då 77 granater varav 9 i tornet. Det är ju färre.
1: Just det. Nu är det T-34 nu vi pratar om.
0: Ja, precis, T-34. Sen byggde man ju om T-34, var det lider för att eh, den skulle ha 100 granater med 14 placerade i tornet. Men det var ju efter och kursk när man mm. märkte vad mycket granater Tigen hade.
1: Hur, vad var det för millimeter nu är på eh, kulsputan på eh, T-34? på kulsprutan
0: vet jag inte Nej, men jag, jag tänkte
1: om du hade skrivit Nej nah, ja,
0: det står ju här någonstans 610 liter var tankkapaciteten i alla fall och alla modellerna hade en V2 dieselmotor <laughs> med toppfart på 47 km
1: i timmen men <laughs> Hjälmarnas millimeter <laughs> Så att säga, Styrka där men... Ja, Nej, det har jag inte Det, har jag inte, Nej. det, det är inte halvbra upp
0: Ja, då. men vi, Ja, Men du har det,
1: avancerat väldigt snabbt Jag vill ändå att... säga att det är
0: generöst att säga att jag är halvbra med upp. Jag har lite bra statistik här om lutningen på pansaret <laughs> Ja, det har jag. <laughs> är, är det verkligen något vi ska dra? Frontplåten hade Aha. 60 grader Nej. <laughs> Nej, det ska vi absolut inte tro
1: <laughs> ja, ja, men det blir ju lite sån här grejer. Det är ju, det ingår så att säga när vi pratar om stridsvagnar och eh, slaget vid kursk. Det måste vi få göra. Ja. Och något annat som ingår är ju totalt stekhet värme. Mm, det är det, varmt. Det är varmt för det är ju sommar juli och allt. Och det är ju det sådär med, vad ska man säga, inlandet. Det är inte geografiskt så är det, när det är kallt så är det förbannat kallt. Ja. Och när det är varmt så är det förbaskat varmt. Ju längre bort från havet vi kommer så funkar det så där.
0: Just det, det dammar och, och soldaterna blir täckta med tjocka lager med smuts och får ögonen fulla med sand och grus och,
1: och liknande. Mm. Och de här laddarna, de sliter ju med att leverera skjutklara kanoner hela tiden. Mm. Och målen är de sovjetiska stridsvagnarna då. Och de tar ju aldrig slut att skjuta på. Och det händer ju ganska ofta att de här laddarna kollapsar av utmattning Förstås. Och det är också
0: ett slags utnötningskrig.
1: Det... Ja, det blir det här nu. Och vad får man ju säga, alltså Stalins favorit, eller vad vi skulle kalla han, mm. han har ju bekymmer här. Det är han som står emot Hots styrkor. Han kastar fram då sin första stridsvagnsarme för att förstärka den andra försvarslinjen den 6 juli, som tyskarna nu håller på att ge sig på. Mm. Och på en timme lyckas en TIG-besättning skjuta sönder 22 stridsvagnar. Det är ändå... Imponerande en stridsvagn, ja. 7022 andra. Ja. Och det är bara ett exempel. Ja. Och innan dag två av offensiven är slut den 6 juli så har SS-divisionerna Dassays och Lipsundheitshall och Adolf Hitler forcerat också den andra sovjetiska försvarslinjen mm. som åker framåt här. Däremot så har det gått sämre då för Kemp. Mm. Både chefen kanske och hans avdelning får anta. Som då skulle skydda deras flank, Hortsflank. Och det där bidrar ju senare till att de framryckande SS-divisionerna behöver ändra riktning vart efter mot den lilla järnvägsknötpunkten Pukorovka. Samtidigt så börjar då den tyska nerenda armén i norr komma efter schemat här. Det är ju jäktigt det här att behöva ha koll på schemat också. Bråttom ytterkriget. Rokossovski han sätter in då motanfall och jävla smärn där uppe i norr. Och visserligen så... Går ingen vidare för hans motanfall. Han förlorar 69 stridsvagnar i ett sånt här anfall bara. Och ja. så. Men måders trupper håller på att fastna också ännu mer i ett utnötningskrig än vad de i söder gör. Mm. Och efter två dagars trider så har cirka 10 000 tyskar sårats eller stupat bara i nejande armén på det norra frontavsnittet. på det, om de har stupat eller bara sårats så ingår de i den här statistiken förluster.
0: Just det. Och det är lite slänge så tänker man alltid att förluster är de är döda.
1: Ja. Men så är det inte. Nej. För att vara stupad så ska soldaten då ha dött på plats före det att han har hamnat på en sjukvårdsinrättning. Mhm. Dör soldaten på en sån, då räknas han som avliden istället. Okej. Okay. Då är man inte stupad. Mhm. Då är man avliden. Och en soldat som är sårad räknas in är i den här svepande beskrivningen förluster. Just det. Men en sårad soldat är ju inte för alltid förlorad. Egentligen som sagt. Den kan ju återkomma. Den kan lappa och laga. Precis som en stridsvagn går och lagar. Just det. Kanske lite knepigare ibland med en människa. Men det går. Och en sårad soldat som då hamnar i sjukvård. Är ju sjukvårdens ansvar att rapportera utfallet på. Och om den sårade avleder. Då är ju deras ansvar att uppdatera statistiken och även se till att stryka soldaten då från den andra kolumnen för sårade. Ja. Så att det, ja, det är lite sånt här att hålla reda på när man eh, trycks med här. Då.
0: Kommer det här landa då i att du har tre stycken perfekta kolumner där du kan säga vilka som är stupade, avlidna
1: och sårad? Ja, Ja, man skulle vilja att det var tre perfekta kolumner men det är väldigt svårt att hålla reda på allt det här och mitt i allt som de står där och ska sy ihop folks magar och, och operera och grejer så ska man också hålla på och lägga tid på den här statistikhanteringen med pärmarna som någon har blodat nu och sånt ja. här. Så att det, det, är lite, det är inte säkert att det blir alltid rätt. Allt. Nej,
0: siffrorna, de är lite slängiga. Jag tänker man kan infoga det också att Vissa av de här Tiger stridsvagnarna har imponerat storligen som du sa de har skjutit ner 22 stycken T-34 eller andra stridsvagnar på en timme eller liknande men en del av tigertanken de har ju också bara lagt ner antingen så har de kört på miner eller liknande och fått den typen av fel men vissa självantänder ju också. Och eh, blir stående där helt obrukbara. Så att det har ju varit lite blandad kompott. När det gäller Hitlers nya supervapen.
1: Mm. Men nejunda arméerna har också tillgång till en del andra festliga gimmickar. Som fjärrstyrda vagnar med laddningar och sånt där. Mm. Den där skriver Frankson och Sätteling om också. Och det, till exempel en stor variant som kunde köra fram. Och släppa av en stor sprängladdning. Och sen köra tillbaka vagnen. Den gick jag använda igen då. Ja. Yeah. Eh, och sen... Det fanns det en mindre variant som heter Goliath som kördes fram med en laddning för att spränga både fordon och mål i luften.
0: Förvirrande att den mindre varianten heter
1: Goliath. Ja. Det är det. Men är det är inte jag som har kommit <laughs> nej, på nej, det. Nej,
0: jag, jag ifrågasätter inte det här.
1: Det var någon form av drönar, kamikazor var vi ant på marken det där i alla fall. Ja, Men det här verkar inte ha gjort tjusen heller. Nej.
0: Sju mil norr om Kursk ligger en liten järnvägstad, inte ens en stad riktigt, vid namn Poneri då. Den 7 juli så kommer Model satsa på att försöka forcera den här punkten. Som så ofta i de stora krigen så blir små orter med namn man annars aldrig hört talas om centrala. Som Model ser det så kommer vägen till Kursk ligga öppen om han tar Poneri- Till detta så skulle man skära av en viktig järnvägsförbindelse för Sovjet. Men för att man skulle lyckas med det här så behövde tyskarna ta sig över en liten ås. Och det är egentligen det som Model beordrar den 7 juli. Man ska ha massiva anfall framförallt riktat på åsens högra och vänstra sida där försvaret är som svagast då. När gryningen anländer så kommer först våg efter våg av tyska stridsvagnar att komma åkandes genom minfälten. Med lite minröjare framför. Samtidigt så hör man ljudet av de tyska dykbombarna som försöker slå ut det sovjetiska artilleriet. Det visslar och det smäller och det visslar och det smäller. Och det är enormt våldsamma strider om det här. Men Model klarar inte av att forcera det. Model har kört fast. John Ericsson skriver Må hända skinnflod av tysk eldgivning så föll dock inte poneri. Inte ens när tyskarna med en brusande avslutning skickade fram sina sista reserver. Mest utsatta hade de sovjetiska försvararna vid åsens mest västra punkt varit. 8 juli hade tre stora vågor av tyskt anfall kommit mot denna punkt och vid varje tillfälle lyckades de sovjetiska trupperna med nöd och näppe slå dem tillbaka. I sista sekunden kommer förstärkning eller mer ammunition. Så de här striderna om poneri de pågår ju ja, alltså minst från 7 juli fram till 11 juli ganska våldsamt. Men där börjar man konstatera att målet tar sig ingenstans. Så den övre delen av tångens käft, den kommer inte bita ner över Kursk. Det ser inte ut som det kommer ske.
1: Nej, det ser inte ut som. Redan 18 juli efter fyra dagars städer så hade ju tyskarna i den ena dag förlorat 20 000 man. Ja. Och eh, 200 stridsvagnar. Ja, han har ju kört in i en vägg med huvudet här som sagt. Ja. Och i det här läget... Då börjar Rokosovski förbereda sig för operation Kutuzov. Det är perfekt. När, <laughs> när den andra liksom har kört fast. Då, ja, nu är det dags att lansera det här. Det är alltså motoffensiven mot Avjolbågen som är uppkallad efter den ryska generalen under kriget mot Napoleon. Även om Kutuzov... På sin tid, på 1800-talet, han, han var ju en första, han hade inte ett uns politärblod. i sig.
0: Det var inte en fin hyllning till en annan bolsjevik.
1: Nej, det kan man verkligen inte säga. Men sånt har liksom upphört att spela någon roll länge. Det är inte det saken heller här. Nej,
0: alltså i desperationen, det är ju en sak som eh, Stalin faktiskt får falla tillbaka på lite grann under östfronten. Att nu kan vi blåsa liv i lite ryska nationalistiska myter och berättelser och så. För nu, nu är det man till pumpen alltså.
1: Mm. Och Stalin har ju ett bättre case här än vad en viss Vladimir idag har tycker jag. Om man säger så. Ja. Yeah. Och det säger ju en del när Stalin har ett <laughs> Man kan ju säga att i Söder så maler ändå det tyska anfallet på med de här pansardivisionerna. Mm. Som var inne på innan så är luftstiderna ganska avsinta mm. här också. Även om det inte är där man första och främst tänker på med Kursk. Messerschmitt-jaktplan dyker upp och gör anfall mot de sovjetiska värnen från ena till andra sidan nästan som en pendel med kulsputan skjuter dem mm. fram och tillbaka och eh, Antoni Biver han citerar sovjetiska soldater som i efterhand återger vilken förtvivlan de upplevde som tämmer Det ständiga dåmet den helvande marken det brann överallt Tyskarna försökte lura oss med radiosambandet de ylade i radion. Jag är Krasov Jag är Nekrasov! Jag skrek tillbaka. Skitsnack! Det är du inte! Försvinn! De tänkte våra röster med sitt ylande. Så det är full tumult här och eh, Krasov det var ju ett sovjetiskt befäl som fanns i närheten på ett annat ställe. Så man försöker lura varandra här också förstås. Mm. Det är ju sedvanlig manöver i krig den sovjetiska krigsledningen hade lite grann ändå missbedömt var huvudanfallet skulle komma. De hade mm. ju då trott att det skulle vara i norr mm. och därför var ju Vatutin och hans styrkor i söder ganska illa ute. Och han efterfrågade desperat förstärkningar vilket då högkvarteret Stavka godkänner. Och det är femte gardestritsarmen från Ivan Konevs reserv i steppfronten som kommer att sändas iväg. Och den leds av en generalöjtnant, Pavel Rotmos. Ja, nej, nästan. Nej, Men man vill gärna säga det. Eh, Pavel Rotmisav heter han. Mm. Och de har ungefär 30 mil att ta sig i sommarvärmen innan de då är framme vid fronten. För nu drar det ihop sig här till någon form av apokalyptisk slutstid i trakterna söder om Kursk. Så är det.
0: Ska man nämna vem som är... Eh... Vatotins politruk, alltså politiska kommissarie där ute.
1: Nej, jag tycker vi avslutar så och så säger vi tack för mycket. Det är klart du måste jag göra nu när du har sagt det. Ja,
0: det är Nikita Krustjev. Det är, är ändå... där ute.
1: Ja, det är alternat.
0: Ja, han var ju, i och för sig så var han ju här var. Han var i Stalingrad också. I Sovjet så hade man ju en slags nästan politiskt tillsatt övervakare, eller vad man ska kalla, mm. kalla de som följde med de här befälhavarna. Och och eh, det gick ju tillbaka till Trotski och, och, och hur han hade organiserat röda armén. Och det är alltså Nikita Khrushchev här på den södra flygen. Han är med överallt som säger. Han är med överallt, precis. Det var ganska många nazister, de här riktigt ideologiska nazisterna som eh, var rätt avundsjuka på hur duktiga Sovjet var på att doktrinera armén. Och faktiskt innan 1943 var över så införde man också ett system där politiska instruktörer skulle hjälpa till med den ideologiska skolningen av armén. nationalsocialistiska fyringsofficier. Så eh, Krustje var där, det var. Så, så väljer jag att avsluta det andra avsnittet.
1: Ja, det blir bra det. Och jag väljer att avsluta med att tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och så ser vi fram emot eh, sista avsnittet nästa vecka. För säsongen och för den här följetongen.
0: Vilken urladdning det kommer bli.
1: Ha det trevligt där ute i hängmaterna och vid och vart ni nu är.
0: Precis, på en pizzeria kanske. Någon är. Why not? Why not. Hej då med er! Hej hej!